0: panorama de la cultura editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tercera parte. Dirección General de Publicaciones. La imprenta universitaria pasó a la Dirección General de Publicaciones en 1955, dependencia creada en ese año con la finalidad de extender los beneficios de la cultura atendiendo los procesos técnicos y editoriales. A la nueva dependencia se le dio la misión de convertir en libros los originales que presentaban los investigadores y profesores, así como auxiliares de la universidad en la divulgación del conocimiento. También la dirección se responsabilizó de la revista Universidad de México. Su primer director fue Enrique González Casanova, quien duró en el cargo de 1955 a 1961. El traslado a Ciudad Universitaria se efectuó en 1959 hacia la entrada principal de Avenida Universidad, como si eso fuera una alegoría de la preeminencia de su actividad. Las nuevas instalaciones comprendían oficinas administrativas y de edición y una nave industrial de mil metros cuadrados donde se colocaron los servicios de fotolito, linotipo, prensa plana, doblado, guillotinado y encuadernación. A propósito de las festividades del cuarto Centenario de la Universidad de México, se determinó que las publicaciones llevaran como lema Novi Lux Orbi Quater Secularis Anima Patriae, Luz del Nuevo Mundo, Cuatro Siglos, Vida del País. Hubo una serie de volúmenes conmemorativos que cubrían distintos aspectos de la universidad, sus instalaciones, su historia y organización. Fue toda una introspección. Entre los títulos están Cuatlique, Estética del Arte Indígena Antiguo de Justino Fernández, el Antiguo Colegio de San Ildefonso de José Rojas, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de Clementina Díaz y de Obando, el Palacio de Minería de Justino Fernández, el Pensamiento Mexicano en los Siglos XVI y XVII de José Manuel Gallegos, ensayos sobre la Universidad de México de Pablo Martínez del Río, et al historia jurídica de la Universidad de México de Julio Jiménez Rueda, homenaje ecuménico a la universidad, la facultad de medicina de Francisco Fernández del Castillo, la idea del descubrimiento de América, historia de esa interpretación y crítica de sus fundamentos de Edmundo Gorman, la iglesia y el convento de San Agustín de Manuel Romero de Terreros, la real y Pontificia Universidad de México, Antecedentes, Tramitación y Despacho de las Reales Cédulas de Erección, de Sergio Méndez Arceo, Las Finanzas de la Universidad a través del Tiempo, de, de José Atolini, y Vida y Costumbre de la Universidad de México, de Vicente T. Mendoza. En estos años se editaron la mayoría de los tomos de las obras completas de Justo sierras editadas por José Atolini por Agustín Llanes, con motivo del primer centenario del nacimiento del fundador de la universidad, además de títulos como Pensamiento y Destino de la Ciudad Universitaria de México, de Carlos Lazo, de 1952, los tres tomos del Diccionario Biográfico de Historia Antigua de México, de Rafael García Granados, publicados en 1952 y 53, El Proceso Ideológico de la Revolución, de Luis Villoro, del 53 el primer censo nacional universitario de 49, publicado en 53, la Memoria del Congreso Científico Mexicano, un siglo de revolución, de Félix Gross y Rex Ipter, de 1959, y Mujeres de México, de Elena Poniatowska, del mismo año. Mención aparte debe tener el proyecto de las obras completas de Francisco Hernández, que fue anunciado en Gaceta UNAM el 15 de abril de 1957, y que implicó la publicación de siete volúmenes, uno de ellos en dos partes entre 1960 y 1985. La obra fue acompañada de estudios, notas y aclaraciones, y a esa complejidad, vigilada por una comisión, le correspondió una presentación artística. Fue un trabajo hecho en linotipo, con viñetas y grabados de gran magnitud. La edición ha sido objeto de grandes elogios, en México y el extranjero. Nuestros clásicos La colección Nuestros clásicos se presentó en 1957 bajo la dirección de Pablo González Casanova con el propósito de llevar las obras consagradas de todos los tiempos a manos de la comunidad universitaria. La maquetación fue realizada por Joaquín Díez Canedo y el diseño de la cubierta blanca original fue responsabilidad de Carlos Mérida. El texto de presentación es el siguiente. El repertorio clásico incluye y representa los antecedentes de nuestro espíritu y es base ineludible de la cultura nacional. Al publicarlo bajo su escudo, la UNAM renueva su fe en los supremos valores del pensamiento, del arte y del saber, y los pone en manos de los estudiantes en ediciones accesibles por sus especiales características bibliográficas. El primer número fue Antología de la poesía latina, con Selección, Versión Rítmica, Prólogo y Notas, de Amparo Gaos y Rubén Bonifaz Muño. Los autores que se han incorporado son esenciales para una amplia cultura. Así, han aparecido obras como La regenta, de Leopoldo Alas, Orgullo y prejuicio, de John Austen, Cumbres borrascosas de Emile Bronté, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Agudeza y arte del ingenio de Baltasar Gracián, El suicidio de Emile Durkheim, Dublineses de James Joyce, Moby Dick o La ballena de Herman Melville, Ensayos escogidos de Miguel de Montaigne, Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós, Cuentos Escogidos, de Edgar Allan Poe, ¿Qué es el tercer estado, de Emanuel Seyes, o Victorianos Eminentes, de Lytton Strachey. En el prólogo participan escritores prominentes como Juan José Arreola, Maxau, Agustín Bartra, Huberto Batis, Rosario Castellanos, Juan Comas, Salvador Elizondo, Justino Fernández, Margit Friends, Carlos Fuentes, José Gaos, Antonio Gómez Robledo, Juan Manuel López Blanche, Ernesto Mejía, Agustín Millares Carlo, Carlos Montemayor, Federico Patán, Sergio Pitol, Luis Ríos o Luis Villoro. En 1978 se incorporó a esta colección el proyecto Shakespeare encabezado por María Enriqueta González Padilla. La colección Nuestros Clásicos fue dirigida en 2015 por Hernán Lara Zavala, quien la tomó en 2011 después de que estuvo a Céfala, luego del fallecimiento de Augusto Monterroso en 2003. Nos dice Lara Zavala, el objetivo de Nuestros Clásicos es dar a conocer textos canónicos de la lectura universal que han marcado a la humanidad a lo largo de los siglos en versiones y traducciones cuidadas, en ocasiones anotadas, con un prólogo que ubique al lector dentro del contexto de la obra. La nueva imagen de nuestros clásicos, según lo expresó Lara Zavala, contiene colores llamativos y la imagen del autor en la primera de forros. Lo importante de la imagen es el autor, por lo que ocupa la mayor parte de la portada. La Nueva Biblioteca Mexicana y Voz Viva de México. La Nueva Biblioteca Mexicana apareció en 1959 por una colaboración entre la Dirección General de Publicaciones, el Centro de Estudios Literarios y la Coordinación de Humanidades. En su presentación se declaró como su finalidad llenar el vacío existente en el ámbito bibliográfico nacional de obras de producción mexicana, ya que muchas obras clásicas de la tradición nacional quedan fuera de los tirajes. En ese sentido, se pusieron al alcance de los especialistas las obras fundamentales de ensayistas, filósofos, científicos, periodistas e historiadores mexicanos o extranjeros que han tenido influencia decisiva en la cultura nacional. Algunos de ellos son Antonio Caso, Lázaro Cárdenas, Joaquín Fernández de Lizardi, José Gaos, Manuel Gutiérrez Nájera, Martín Luis Guzmán, Fray Teresa de Mier, Samuel Ramos, Justo Sierra, José Juan Tablada o Julio Torri. Los prólogos estuvieron a cargo de personalidades como Antonio Castro Leal, Edmundo O'Gorman, Francisco Larroyo, Fernando Salmerón, Andrés Lira, Clementina Díaz y Obando, o Leopoldo Sea. El consejo consultivo de esta colección fue formado por especialistas en filosofía, ciencia, derecho, sociología, economía, historia, literatura y filología. El diseño del formato que originalmente la uniformó fue creación de Francisco Díaz de León. En 2015 su director fue Miguel León Portilla. En 1959 se inició también una colección de Voces Grabadas, Voz Viva de México. Más de 160 acetatos y 170 discos compactos con voces como las de León Felipe, Jaime Sabines, Octavio Paz, Rosario Castellano, Salvador Novo, Juan Rulfo, Jaime Torres Podet, Martín Luis Guzmán, Artemio del Vallarispe, José Gorostiza, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, Vicente Leñero o Alejandro Aura avalan el proyecto la Unión de Universidades de América Latina solicitó que se ampliara el campo de cobertura de la colección a Hispanoamérica y fue creada la serie Voz Viva de América Latina con Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, José Lezama Lima, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Ernesto Sábato y Gabriel García Márquez. En 2005, la colección Voz Viva de México quedó inscrita en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO. Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.